0: Chào các bạn, mình là Lân và mình kể những chuyện bên đường Nếu đây là lần đầu tiên các bạn tới với kênh thì... Đó là những nội dung mà mình chia sẻ trên kênh Những Chuyện Bên Đường Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ mình nhé còn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái số podcast đầu tiên trong cái series podcast mà mình đang thực hiện Ở cái series podcast này mình sẽ chia sẻ những cái câu chuyện mà mình viết dưới hình thức ngồi nói như thế này Series này sẽ được phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần lúc 22 giờ Các bạn nhớ đón xem nhé Bây giờ mời các bạn nghe tập đầu tiên của tiểu thuyết Du Ký mang tên Những Ngày Lang Thang quyết định chọn ngày 17 tháng 9 để khởi hành chuyến đi lớn của cuộc đời mình, thứ mà tôi gọi là Big Trip. 3 giờ chiều, ông anh chở tôi xuống bến xe buýt tân lập cách nhà tôi khoảng 5 số. Từ đây, tôi sẽ bắt chuyến xe buýt số 29 tới bến xe Giáp Bắc và đi bộ qua bến xe nước ngầm, nơi có một chuyến xe khác đưa tôi tới một nơi rất xa. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ miên man trong đầu rằng lúc chia tay, tôi sẽ nói mấy điều cảm động đại loại là Anh nói bố mẹ đừng lo cho tôi, tôi đi cẩn thận, rồi sẽ phải an toàn. Thế nhưng, khi đi gần tới bến xe thì chiếc xe buýt đã lao ra khỏi bến rồi. Tôi bảo ông Anh đuổi theo nó tới điểm dừng tiếp theo, tôi không muốn lỡ chuyến xe này. Mới bắt đầu chuyến đi mà lỡ xe thì không hay cho lắm. Ông Anh vì thế rồ ga bám theo và cũng chỉ bắt kịp nó khi tài xế dừng xe tại điểm dừng Cho bạn nào chưa biết thì xe buýt ở Hà Nội chỉ dừng đón tại các điểm, chứ không dừng hay bắt khách dọc đường. Tôi học tóc lên xe luôn, màn chào tạm biệt cảm động vì thế chẳng còn nữa. Tôi bây giờ lạ lẫm trong mắt những hành khách ngồi đó, với một chiếc ba lô lớn sau lưng, một ba lô nhỏ trước ngực. Tôi ngất ngưỡng, bước về phía chiếc kế trống cuối xe. Tôi cũng không rõ mình bắt đầu quan tâm tới những sự vật hiện tượng trên thế giới này từ khi nào. Có quá nhiều thứ tác động tới nhân sinh quan của tôi. Những quyển sách phê lưu khám phá mà tôi đọc góp một phần Những chương trình Thế giới động vật VTV2 đóng góp thêm một phần Và bản tính hiếu kỳ, thích tìm hiểu xung quanh, đóng góp phần còn lại hay chăng? Tôi còn nhớ như in ngày bé, tôi và cô tú, em họ của tôi Thường đi bộ ra nhà bà nội chơi, bà nội ở với chú Cách nhà chúng tôi chừng hơn một cây số Hai anh em tôi cứ lang thang trên triển đê, đất trên đường đỏ ong cỏ cây bên đường còn đẫm nước do trận mưa sớm mùa hè. Thằng Tú tay cầm gáy que cứ vừa đi vừa vụt hết cây hoa màu gà này tới cây hoa màu gà khác một cách thích thú. Đám màu gà có hoa màu trắng hồng, không đẹp như màu gà người ta trồng cây cảnh. Chúng mọc dại khắp triền đê, đồng ruộng hay bờ bãi. Tôi thi thoảng vẫn bứng một cây về nhà trồng trong vườn. Tôi thấy thằng em làm vậy, liền bảo nó. Sao mày vụt cây thế? Chết hết cây thì làm gì có oxy mà thở. Thằng Tú bằng tuổi tôi, vậy nên một điều vô cùng bình thường là với độ tuổi ấy, nó chẳng quan tâm tới vấn đề đó. Nó chẳng quan tâm trái đất có còn xanh khi cây chết hết hay không. Nó cũng chẳng quan tâm tới việc có bao nhiêu loài động vật đang sống hay tuyệt chủng. Nó chẳng cần biết có bao nhiêu quốc gia trên thế giới này. Nó nghịch ngợm như lứa tuổi của nó. Và với nó, khi chết một hai cây màu gà thì có làm sao? Vẫn còn đầy cây xanh cơ mà. Nó bảo tôi giả hơi. Có lẽ tôi giận hơi thật Khi lớn hơn một chút Tôi thường cầm đầu tụi trong xóm lang thang khắp ruộng đồng bắt cá Khi lại qua phía bãi sông bắn chim và bơi sông Nhà tôi nằm ngay trên đê Chỉ cần băng qua đê một chút là sang tới bãi sông rồi Bên đó là cả một thế giới hoang dã đối với tụi trẻ con chúng tôi Bởi bên đó thì nhà cửa còn thơ thớt nhiều vườn cây Và những dãy tre dài nối từ xóm này qua xóm khác Tôi thích núi lắm nhưng chỉ nhìn thấy núi vào những hôm mùa hè khi mà một trận mưa lớn ngang qua thấp thoáng dưới mây hồng là để tản viên và sẽ tam đảo bãi sông ngày ấy là thánh điện của sân đốt lò gạch bởi bãi bồi với lượng đất dồi dào làm đầy túi những ông chủ lò mãi những năm sau này khi dòng sông đổi dòng cuốn trôi cả một vùng bãi lớn thì quê tôi mới hết lò gạch thường thì ở những bãi này phía trên là đất hoa cát dùng trồng cây ngô hay khoai rất tốt tuy nhiên để làm được gạch thì phải dùng đất thịt, loại đất nằm phía dưới và để lấy những thớ đất tốt này người ta dùng máy xúc xúc xuống thật sâu rồi đắp lên thành những gò đất thật cao khi múc đất, chỗ đó trở thành những hồ nhỏ sâu chừng mét rưỡi nhưng nước rất trong tụi tôi thường bị bóm ở đây những ngày chớm hè vì nếu ra sông cái thì nguy hiểm lắm tôi tự hào thì đã dạy cho đám bạn cấp 2 của mình biết bơi hết lượt từ những vũng nước như thế Những gò đất cao mà tôi nói tới Đó chính là những ngọn núi của tôi Tôi thường tổ chức cho đám trẻ trong xóm đi leo núi Bắt trước dân leo núi trong kênh truyền hình Discovery Tôi lấy những túi ni lông rồi lồng dây vào làm ba lô Trong ba lô chúng tôi để đồ ăn và nước uống Rồi cứ thế khám phá hết ngọn núi này tới ngọn núi khác Những người thợ làm gạch thấy tụi nhỏ chúng tôi lang thang Những khu vực đó thì thường đuổi đi Vì lo sợ sẽ có đứa ngã xuống nước rồi chết đuối Chúng tôi thì quá nhỏ để lo lắng những điều như vậy. Và vì thế, chúng tôi tự cho những người lớn là thú dữ và cần tránh đụng độ hết sức có thể. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua, gắn với những ngày lang thang khắp bãi sông hay đồng ruộng, cho tới khi tôi bắt đầu ý thức được việc học tập là có thật. Những năm cuối cấp 2 và những năm cấp 3, phiêu lưu khám phá không còn là thứ tôi để tâm lắm. ở tuổi đó, chúng tôi bắt đầu tập trung thời gian của mình vào những cò mò giới tính, hay đi học thêm ở đâu tốt hoặc dự định trận xe đập tay thầy giáo thể dục một trận ra trò Trong suốt thời sinh viên, tôi đã đi nhiều chuyến ngắn ngày bằng xe máy khi thì đi Hòa Bình khi thì đi Ba Vì lúc đi Hàm Lợn hay xa hơn là Đồng Cao, Bắc Giang hoặc Mộc Châu, Sơn La Những chuyến đi ngắn ngày đó thực sự không có gì quá khó khăn hay vĩ đại nhưng cũng mở ra cho tôi những chân trời mới Tôi thực sự nhìn thấy những ngọn núi, chứ không còn là núi đất thời thơ bé nữa. Và cũng từ những chuyến đi đó đã củng cố trong tôi một niềm tin là tôi có thể thực hiện được những chuyến đi dài hơn, dù trước đó sức khỏe luôn là điều ám ảnh khiến tôi nghĩ rằng mình không thể. Và vì máu phiêu lưu đã trở lại, tôi lao vào tìm hiểu và gần như chìm đắm trong những bộ phim và những tiểu thuyết du khí. Gần như tôi không bỏ qua bất cứ bộ phim nào về đề tài du lịch bụi, khám phá hay sinh tồn mà tôi có thể tìm kiếm được trên internet Thời điểm đó, du lịch bụi ở Việt Nam chưa thực sự đổ rộ như sau này Dù đâu đó trên các diễn đàn về phượt Vẫn có những người khiến tôi ngưỡng mộ bởi hành trình của họ Cũng từ xem phim và đọc sách Tôi đâm ra ngưỡng mộ những nhân vật trong đó Chẳng hạn như Christopher McAuliffe trong Into the White Hay song Paradise trong On the Road Tôi dành mọi khoản tiền mua sách để tìm mua sách du ký Thay vì những sách self-help mà bất cứ sinh viên nào cũng đọc thời bấy giờ. Cũng từ đó, tôi mang cho mình một mơ ước lạc loài. Đi bộ xuyên Việt, tôi sẽ đi mà không hẹn ngày về, sẽ làm chỗ này chỗ kia để có kinh phí, sẽ khám phá đất nước này như cái cách mà Christopher đã khám phá nước Mỹ vậy. Tôi thậm chí đã mua một chiếc quần jean và một đôi giày đi bộ cho việc này. Dù không cố gắng quá nhiều, nhưng tôi lại tốt nghiệp đại học sớm một kỳ và bước vào giai đoạn thất nghiệp đầu tiên trong cuộc đời. Mơ ước đi bộ xuyên Việt, tạm thời gác lại Nhưng rồi tôi lại dấn thân vào một chuyến đi khác Chuyến đi lớn đầu tiên trong đời Chuyến đi đánh dấu những ngày lang thang của tôi Năm đó tôi 23 tuổi